0: Dames en heren, zoals u weet is vanavond Peter R. de Vries neergeschoten in de Lange Leidse Dwarsstraat. Op dit moment weten we alleen dat hij zwaar gewond is en vecht voor zijn leven. Meer kan ik u nu niet melden. Ons hart en ons medeleven gaat uit naar zijn gezin, zijn
1: familie en zijn vrienden. Das war die Bürgermeisterin von Amsterdam, Femke Halsemar. Sie haben vielleicht ein bisschen verstanden. Gestern Abend wurde der Journalist Peter de Vries... Auf offener Straße, mitten in der Stadt niedergeschossen, schwebt in Lebensgefahr. Warum? Noch ist diese Frage nicht endgültig zu beantworten, aber es ist hochwahrscheinlich, dass es bei diesem Mordanschlag um den Marengo-Prozess geht, den größten Strafprozess in der Geschichte der Niederlande. Vor Gericht verantworten muss sich der mutmaßlich gefährlichste Verbrecher des Landes Riduan T., dem Drogenhandel, Kriminelles Netzwerk und mehrere Auftragsmorde vorgeworfen werden. Die Geschichte würde man eigentlich eher in Mexiko zum Beispiel vermuten aber, sie spielt sich direkt vor unserer Tür ab. Auf die Schliche gekommen ist man den mutmaßlichen Tätern durch die Entschlüsselung von Chats. Und gerade diese Geschichte, Stichwort Enkro-Chat, hat auch in Deutschland gerade für Aufsehen gesorgt. Denn das Bundeskriminalamt, das BKA, hat zig Verfahren eingeleitet, weil ihnen ja, Millionen von Chats von Kriminellen zugespielt wurden. Daraufhin gab es über 2000 Verhaftungen. Wir sprechen heute mit dem Leiter der Ermittlungsgruppe, EncroChat, Christian Hoppe. Bin ich sehr gespannt drauf. Damit herzlich willkommen zum FAZ-Podcast für Deutschland. Heute ist Mittwoch, der 7. Juli. Ich bin Andreas Krobock. Schön, dass Sie dabei sind. Legen wir direkt los mit unserem Mann für die komplizierten Kriminalfälle, für Mafia und organisiertes Verbrechen, mit dem ich hier vor ein paar Monaten über die Drangheta in Thüringen gesprochen habe. Falls Sie auch das noch interessiert, hänge ich den Link gerne nochmal in die Shownotes. Aber heute soll es sich um den Marengo-Prozess drehen, die Welle von Gewalt, die gerade die Niederlande, so muss man es ja sagen, erschüttert. Hallo erstmal David Klaubert. Hallo Andreas. David ich finde es schwierig, bei dieser Geschichte überhaupt einen Anfang zu finden. Deswegen beginnen wir vielleicht gestern Abend. Was ist da in Amsterdam auf offener Straße passiert?
0: Gestern Abend wurde in Amsterdam der äh, Journalist Peter R. de Vries äh, angeschossen, niedergeschossen, ist ähm, schwer verletzt im Krankenhaus. Ja, aus nächster Nähe ein Mann, wohl fünf Schüsse berichten Zeugen, also richtig brutal, 19.30 Uhr, der hat gerade das Fernsehstudio verlassen, wo er vorher eine Sendung als Gast in einer Sendung war. Bei RTL,
1: glaube ich, ne? in den
0: Niederlanden. Genau, RTL ja. Boulevard, niederländische Sendung. Und ähm, ja, ist ein Fall, also ich muss sagen, ich habe gestern Abend vom Spiel, Fußballspiel, Spanien, Italien. gar nichts mitgekriegt, weil mich das irgendwie schon, schon auch sehr getroffen hat, weil ich mich eben gerade mit dem ganzen Fall, der da vermutlich dahinter steckt ja auch beschäftigt haben. Ja.
1: Wer, wer ist dieser Journalist? Das ist ein Investigativjournalist, Peter de Vries. Worüber hat er in letzter Zeit berichtet, dass bestimmte Kreise jetzt offenbar zu so einer Tat veranlasst wurden?
0: Er ist sozusagen der Kriminalreporter der Niederlande, der bekannteste. Hatte jahrelang eine eigene Sendung auch im niederländischen Fernsehen. Hat in den vergangenen Jahren aber mehr Gar nicht jetzt äh, rein als Journalist gearbeitet, sondern immer mehr auch als eine Art Berater, hat Opfer, hat ähm, Zeugen in Gerichtsprozessen vertreten, hat in, in Fällen, wo Menschen verschwunden waren, sich engagiert. Und ähm, was ihn jetzt wohl, die Motive sind hat er sozusagen, der Hintergrund ist natürlich noch nicht klar. Dazu ist es alles viel zu frisch, aber naheliegend. Er war auch in dem sogenannten Marengo-Prozess. Marengo ähm, tätig Und zwar im Verteidigerteam des Kronzeugen Nabil B.
1: Okay. Und äh, der Journalist, also Peter de Vries, der hätte ja auch Polizeischutz haben können, habe ich gelesen. Seit 2019 wollte er gar nicht haben.
0: Habe ich auch so gelesen, das weiß ich nicht genau. Ich weiß, dass seine Kollegen, mit denen er zusammengearbeitet hat, die beiden Anwälte des äh, Kronzeugen Nabil B., die beiden standen schon seit Monaten, teilweise seit Jahren unter Polizeischutz, beziehungsweise sogar vom Militär, Soldaten rund um die Uhr, weil eben, das ist das Schlimme in dem Prozess, der ähm, sowohl der Bruder des Kronzeugen als auch ein früherer Anwalt des Kronzeugen ähm, bereits ermordet worden sind. Also, das ist. Also es gab ähm, schon
1: viele Tote jetzt rund um diesen Prozess
0: auch. Genau, also dieser Prozess, in dem Prozess geht es um sechs Morde. Ähm, es gibt andere Prozesse, wo auch der Hauptangeklagte Rido Antachi heißt, der ein. Äh. Darf man da
1: den Namen ganz nennen? Ist ja oft so, dass wir die abkürzen bei den Nachnamen. Ist das in ja, dem Fall Ja, okay? ich denke
0: in dem Fall schon. Der war in den Niederlanden lange die meist, der meistgesuchte Verbrecher, Staatsfeind Nummer eins. Gab eine Belohnung von 100.000 Euro auf ihn, weil er eben einerseits als einer der einflussreichsten ähm, Drogen- und vor allem Kokainhändler des Landes galt, andererseits aber auch für sehr, sehr viele. Morde, Auftragsmorde ähm, als Drahtzieher gesehen wird. Angeklagt ist er jetzt in diesem eben Marengo-Prozess. Das ist wegen, ein Mordprozess, ne? Also. Genau, ist ein reiner, mehr oder weniger reiner Mordprozess. Ist er angeklagt wegen sechs Morden, gibt aber zahlreiche andere, für die er von den Ermittlern verantwortlich gemacht wird, wo sie ihn als Auftraggeber sehen. Eben zum Beispiel die Morde an dem Bruder des Kronzeugen, der umfangreich gegen Tachi ausgesagt hat, als auch der Anwalt der Wirsum, der 2019 erschossen worden ist. Und natürlich liegt es jetzt auch nahe, dass ähm, äh, Peter R. de Vries jetzt nicht sozusagen wegen seiner journalistischen Arbeit, sondern wegen seines Engagements ähm, im Verteidigerteam des Kronzeugen ermordet worden ist. Wahnsinn.
1: Also es, es geht um diesen Marengo-Prozess, der wird auch noch eine Weile dauern. Ne? Ich habe in deinem Text gelesen, wahrscheinlich bis Sommer nächsten Jahres. Du hast jetzt auch schon eine ganz, ganz lange Geschichte geschrieben, unfassbare Geschichte eigentlich. Ähm, die verlinke ich auch nochmal in den Show Notes. Aber vielleicht gehen wir dann nochmal auf den, auf den äh, Angeklagten. Diesen, ich, ich hätte ihn jetzt noch Riduan T. genannt, du sagst den Namen, Riduan Tachi. Was wissen wir über den? Was ist das für ein Typ?
0: Das Interessante an dem Fall ist, dass auch die holländischen oder niederländischen Ermittler sehr lange im Grunde wenig über den wussten. Ähm, Wie alt ist der? Der ist Anfang 40. Mhm. Ähm, genau. war ist in Marokko geboren, kam als kleines Kind mit seinen Eltern nach in die Niederlande. Ähm, und so wird es in niederländischen Zeitungen, wird so beschrieben. Ähm, hat sich da dann bald einer Jugendbande namens Bad Boys angeschlossen und hat angefangen ähm, mit Haschisch zu dealen, erst wohl als Straßendealer. Muss man doch
1: gar nicht in den Niederlanden, ist doch eigentlich legal da.
0: Ja, das ist. ist, das ist eine da müssen, muss man vielleicht auch einen kleinen Exkurs an der Stelle einschieben, Gerne. Weil, weil natürlich diese, sagen wir mal, sehr widersprüchliche Politik oder sehr naive, wie Kritiker sagen, Politik in Bezug auf äh, illegale Drogenrauschgifte in den Niederlanden, natürlich mit einem Auslöser, mit einem Grund für die Eskalation der Gewalt sind und mit einem Grund, warum die organisierte Kriminalität dort so stark ist. Und ich finde das, äh, was es ganz gut veranschaulicht, sind, jeder kennt die Coffeeshops, in ja. denen man äh, kleine, Mengen kaufen kleine Mengen kaufen darf. Es ist nicht offiziell legal, aber es wird nicht verfolgt das Absurde an der ganzen Sache ist, dass der Großhandel ist verboten, ist eine Straftat. Das heißt, jeder... Der Coffeeshop
1: kann nicht einkaufen.
0: Der Coffeeshop kann nirgends einkaufen, außer bei Verbrechern. Auf der Straße. Ja, also... Das, Zum Beispiel. Der, der geht nicht an die Ecke, sondern ja. der hat natürlich da seine großen Lieferanten und die verdienen damit natürlich richtig viel Geld. Also als die, das Ganze eingeführt wurde, war das ein riesen neues Geschäftsfeld für die organisierte Kriminalität in den Niederlanden. Und zeigt auch so ein bisschen eben den Umgang. Und, und da ist dieses,
1: in diesem Geschäftsfeld ist Ridouan Tachi dann letztlich eingestiegen, schon genau, als eben, junger Kerl.
0: Genau, und hat erst als, als Straßendealer wohl, dann als Zwischenhändler und dann aufgestiegen. Marokko ist bis heute für Haschisch das wichtigste Produktionsland äh, Weltweit. In, Euro, in Europa, also für Europa. Und genau, hat er angefangen und irgendwann hat sich dann für ihn wohl die Möglichkeit ergeben, auch in den Kokainhandel mit einzusteigen wo es dann gleich um viel, viel höhere Summen geht. Weil mit Kokain lässt sich viel mehr verdienen, da geht es sofort um Millionen.
1: Wir wissen jetzt aus Deutschland, das habe ich auch in der Sendung mit dir vor ein paar Monaten gelernt eigentlich, dass kriminelle Strukturen hier oftmals im Hintergrund arbeiten, keine Unbeteiligten mit reinziehen, man will nicht auffallen. Das scheint jetzt da in den Niederlanden anders zu sein. Da werden tatsächlich also Journalisten, auch andere Menschen auf offener Straße abgeknallt letztlich. Ähm, warum ist das so, so, so eine andere Qualität da drüben als bisher bei uns?
0: Ja, ich glaube, das kam ja auch nicht von, von, von heute auf morgen, sondern hat angefangen. Es ähm, gibt schon seit sozusagen das erste Mal, wo das wirklich so aufgefallen ist, war 2012. Da gab es eine wilde Schießerei mitten in einem, in einem Wohnviertel von Amsterdam mit AK-47 haben sich da Banden gegenseitig beschossen. Zwei Männer sind gestorben. Ähm, das war so das erste Mal, dass es nach, sozusagen auffällig nach außen gedrungen ist und dann aber war es so, dass es natürlich zunächst, waren das vor allem Verteilungskämpfe, da wurden die eine Bande gegen die andere, weil irgendwie Kokain verschwunden ist, haben sich dann gegenseitig beschuldigt, das geklaut zu haben und wie gesagt, Kokain geht sofort um Millionen und äh, kann man ja schlecht zum Gericht gehen oder zur Polizei gehen und sagen, der hat mir mein Dings geklaut, mein Kokain geklaut, sondern dann muss man es anders lösen und so hat es angefangen und dann mein Eindruck ist, nachdem ich mich lange mit dem Fall beschäftigt habe, eben, dass es irgendwann eine Spirale der Gewalt und am Ende setzt sich der Gewalttätigste durch. Und so war es wohl im Fall von Rido Antachi. Es wurden etliche. Seiner Konkurrenten wurden ermordet, nicht nur, nicht nur in Niederlanden, auch, auch in Spanien, also schon niederländisch-marokkanische, niederländisch mit niederländischem Hintergrund in der Regel, aber eben auch in Spanien wurde, wurde, wurden welche ermordet, wo Verbindungen zu ihm bestehen. Und so ist er aufgestiegen und so vermute ich, dass das Ganze eben ist eine, eine Spirale der Gewalt in in Gang gesetzt worden, wo er sich vielleicht auch irgendwann unverwundbar gefühlt hat. Und im Grunde alle, als seine Gegner oder alle, die er als Gegner gesehen hat, dann auf seine Todeslisten kam. Hm.
1: Es gibt, wie du sagst, Tausende von diesen Chat-Protokollen. Du hast auch gerade schon ein bisschen was zitiert. Wir haben auch mal ein paar in einer kleinen Collage
0: zusammengetragen.
1: Er hat zu viele Informationen weitergegeben. Dieser kranke, kranke Typ muss schlafen. Diese huren Söhne müssen alle weg nacheinander one by one wie ein Domino. Heute Nacht, inshallah. No limit. Hahaha. Ha, ha. Hab meine Nikes an und bin auf die Jagd. Hahaha, ha, ha, bin schon betrunken Bruder und brauche Blut. Blut. Nichts anderes. David, ein Menschenleben ist da nicht so viel wert. Jetzt sitzt der Typ im Knast und scheint aber aus dem Knast heraus ja weiter Aufträge
0: geben zu können. Weiß man nicht. Also ähm, ist natürlich möglich, ist naheliegend, dass das Ganze auch jetzt eben der Anschlag auf Peter R. de Vries mit dem Fall, mit dem Marengo-Prozess zusammenhängt. Ob, ob der Auftrag jetzt letztlich tatsächlich von Tachi aus dem Gefängnis wie auch immer gekommen ist mhm. oder ob es vielleicht andere sind aus seinem Netzwerk, die noch draußen Rumlaufen oder andere Netzwerke, die inzwischen sozusagen an seine Stelle getreten sind, die möglicherweise ein Interesse haben, dass sich in Zukunft eben kein Kronzeuge mehr zur Verfügung stellt, weil sich zeigt, es ist viel zu gefährlich. Dazu ist natürlich viel zu früh zu sagen, aber es zeigt natürlich, dass mit dem Prozess gegen Ridoan Tachi. Das Ganze nicht zu Ende ist, sondern dass es mindestens so schlimm ist, wie es war und vielleicht sogar noch schlimmer wird.
1: Die Polizei wird viel zu tun haben in der nächsten Zeit. Du dann auch. Ich befürchte, ja.
0: <lacht> Dankeschön, David Klaubert.
1: Danke dir. Wir haben es gehört, ein Mordanschlag auf einen Journalisten in Amsterdam auf offener Straße gestern Abend. Alles wohl im Zusammenhang zu diesem Marengo-Prozess, ein Mordprozess, aber im Grunde dahinter auch eine riesige Drogengeschichte, über die uns David Klaubert aufgeklärt hat. Auch hier in Deutschland ist dem Bundeskriminalamt, kurz BKA, ein großer Schlag gegen die organisierte Kriminalität geglückt. Und da haben wir jetzt wiederum das Glück mit dem Leiter der Ermittlungsgruppe Encrochets zu sprechen. Hallo Christian Hoppe. Schönen guten Tag, Herr Hoppe. Können Sie uns vielleicht zunächst mal sagen, was dieses EncroChat überhaupt ist? Was das bedeutet?
2: Ja, EncroChat ist ein Ende-zu-Ende verschlüsseltes Kommunikationsnetzwerk, im Prinzip ein Messenger-Dienst ähm, und in dem Fall eins was nicht öffentlich ähm, beworben und verkauft wurde, sondern gezielt in bestimmten Kreisen beworben wurde mhm. und in der Regel dann von äh, Straftätern, die das zu ihrem Zwecke genutzt haben.
0: Also das
1: ist jetzt eine Software, die auf dem Handy gespielt wird oder sind das bestimmte Handys äh, an sich?
2: In dem Fall ist es auf der einen Seite die die Software, aber auch äh, eine damit gekoppelte Hardware. Ähm, mhm. Es gibt andere Messengerdienste, die auch kryptiert sind, die äh, lediglich die Software darstellen und unabhängig von der Hardware sind.
1: Mhm. Und wie beziehungsweise wer hat das geschafft, dieses Ding jetzt dazu dekodieren?
2: Das waren, äh, war eine Ermittlungsgruppe gemeinsam aus äh, Franzosen und Niederländern, denen das gelungen ist, das zu dekrypt dekryptieren und dekryptieren, äh, ja. den, äh, die Daten auf dem Server äh, sicherzustellen. Hm,
1: das heißt, Sie haben dann von diesen beiden Gruppen ist das dann auch zusammengefasst unter Europol möglicherweise Chatprotokolle bekommen, die Bezug zu Deutschland hatten. Ähm, wie viele waren das?
2: Wir haben von den Franzosen über Europol-Chat-Kommunikation äh, von EncoChat äh, bekommen, aufgrund einer europäischen Ermittlungsanordnung, die im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt äh, auch ergangen ist und die uns erlaubt, die Daten äh, zu verwerten. Mhm. Der Umfang äh, der Daten oder der Chat-Protokolle ist unglaublich. Äh, und äh, eine Zahl, die ich heute nennen würde, ist möglicherweise auch nicht abschließend, weil wir ja noch die Daten auswerten und jede noch? Zahl, ja. die ich nennen würde, jetzt nicht die abschließende Zahl wiedergeben könnte. Also
1: das heißt, Sie sind noch gar nicht fertig damit, aber ich nehme an, wenn Sie in solchen Dimensionen sprechen, wir reden hier nicht über Hunderte, sondern eher über viele, viele Tausende, um das vielleicht mal so ein Gefühl zu bekommen.
2: Die wenn es um einzelne Chatnachrichten nachrichten geht, dann reden wir über Millionen. Millionen. einzelnen Chatnachrichten. nachrichten Unfassbar.
1: Mit wie vielen Leuten arbeiten Sie da jetzt dran? Muss ja jeder lesen, muss ja erstmal gelesen werden alles.
2: Ja, wir haben eine Ermittlungsgruppe eingerichtet, schon seit ähm, so über einem Jahr. Und die ist ständig im Aufwuchs. Und wir versuchen das unserem Arbeitsaufwand anzupassen, weil wir auch in dieser Arbeitsgruppe mittlerweile nicht nur über, mit diesem einen Datenbestand arbeiten, sondern mit mehreren Datenbeständen. Hm. Die genaue Zahl, äh, die, die
1: Sagen Sie auch wieder äh, nicht. Ja.
2: Auch genauso wie die andere, einer, die sich äh, ändert und wie gesagt angepasst ist an den, wo der Bedarf ist und äh, wechselt auch zwischen reinen Kriminalisten und möglicherweise auch Technikern, die uns mhm. bei der technischen Aufbereitung der Daten dann helfen. Mhm.
1: Haben Sie sowas schon mal annähernd vor sich liegen gehabt?
2: Also in der Gesamtheit äh, ähm, ist das für mich. Auf der einen Seite unglaublich, aber auch völlig neu. Ein solches komplexes Verfahren, das ja mittlerweile aus äh, über 2150 Einzelverfahren besteht, äh, habe ich äh, zu Verhalten, ist mir in meiner äh, beruflichen Laufbahn äh, noch nicht untergekommen. Wir kennen das allenfalls so ein bisschen aus äh, den Ermittlungen im Darknet, also den Plattformen, auf denen sich auch Vendoren äh, Tummelten, um Rausgift zu verkaufen, aber auch andere Dinge zu verkaufen. Mhm. Das war annähernd so. Und haben wir haben aber eine ganz andere Qualität, auch in den einzelnen Straftaten, auch eine ganz andere Qualität im Umfang des Rausgifthandels, also was die Mengen insbesondere anbetrifft. Wahnsinn, ja.
1: Was für ein Ausmaß können Sie denn in etwa aus diesen Protokollen rauslesen? Mit was für einem Wahnsinn haben wir es zu tun?
2: Also wir haben hier zum Teil mit potenten Rausgifthandlergruppierungen zu tun, die nicht 10 Gramm, 100 Gramm äh, oder das eine Kilo äh, handeln, äh, sondern äh, hier, geht um, um hier geht es um Tonnen, geht äh, es um Tonnen, die auch nach äh, Deutschland, nach Europa ein, eingeschmuggelt werden und hier weiterverkauft werden. Das hängt ein bisschen natürlich auch von der Rauschgiftart ab. Aber wir haben zum Beispiel äh, den das Kokain, das hier in der Tat im Tonnenbereich von einzelnen Gruppierungen gehandelt wird.
1: Und Sie konnten auch in der Folge schon Rauschgift beschlagnahmen aufgrund dieser Protokolle.
2: Wir haben ja so eine kleine Zwischenbilanz geführt. Das sind diese 2150 Verfahren. Und im Zusammenhang mit den Verfahren haben wir 750 Haftbefehle schon umsetzen können und auch einige Hausdurchsuchungen natürlich umsetzen können. Und in dem Zusammenhang haben wir äh, 3,2 Tonnen äh, Cannabisprodukte äh, sicherstellen können, 400 Kilogramm äh, Kokain, 320 Kilogramm synthetische Drogen, 125.000 Ecstasy-Tabletten, 310 Waffen und auch eine ganze äh, klägliche Anzahl an Munition nämlich 12.200 äh, Vermögensarreste ähm, in der Höhe von 168 Millionen auch erwirken können Boah. und Vorlagerungsvermögen in der Höhe von 28 Millionen. Das, das sind gut. jetzt die, äh, die Sicherstellungen, die wir tatsächlich unmittelbar mit unseren, ich sag mal, offenen Maßnahmen haben, haben auch umsetzen können. Mhm. Ähm, das gibt noch nicht das wieder, was wir als Handelsvolumen in der Kommunikation, äh, in den Chatnachrichten auch tatsächlich feststellen können, das hochrechnen, die, äh, hochzurechnen, denke ich mal, da würden wir auf eine deutlich, deutlich, deutlich höhere Zahl äh, noch an rausgekommen, was äh, von diesen Gruppierungen gehandelt wurde. Mhm.
1: Also Sie haben es gesagt: über 2.000 Ermittlungsverfahren, über 700 Haftbefehle vollstreckt. Gab es so einen Schlag gegen die organisierte Kriminalität in Deutschland jemals zuvor?
2: Also in dieser in, in dieser umfassenden art und weise und in dieser komplexität und äh, auch in dieser in diesem zeitigen zusammenhang mit diesen vielen verfahren denke ich mal hat es das äh, bei uns ja nicht gegeben und ähm, man muss auch äh, gucken dass einzelne verfahren dass jedes verfahren ist nicht gleich von diesen 2.100 einzelverfahren haben ein ausmaß eine in sich eine komplexität erreicht hinsichtlich der der Täterstrukturen und äh, der ähm, ja, Zusammenarbeitsstrukturen, die man da aufdecken konnte, die jetzt für mich äh, auch bislang in dieser äh, äh, ja, in unserem Land noch nicht äh, als Mittelverfahren äh, wahrgenommen, ich nicht wahrgenommen habe. Wir werden das dann äh, feststellen, wenn wir in die justizielle Abarbeitung, also sprich die Gerichtsverhandlung gehen, ja. dass da auch nicht mehr die, die herkömmlichen Gerichtszahler ausreichen werden, sondern ähm, ähnlich wie äh, bei dem NSU-Prozess äh, äh, ja äh, angemietet werden müssen, um, um dann äh, die Dinge abwickeln zu können. Und beim NSU-Prozess, muss man eher äh, ja sagen, hatten wir ja nur drei ich glaube, drei Angeklagte sitzen, äh, wenig, wenig Angeklagte sitzen. Wir werden hier eine ganze Menge mehr Angeklagte auf den Anklagebänken sitzen haben.
1: Was, was Womit rechnen Sie, wie lange das jetzt dauern wird? Das, das wird eine Sache von Jahren sein wahrscheinlich.
2: Also wir äh, sind darauf eingerichtet, dass wir im Umgang mit diesen äh, Daten von EncoChat und vielleicht auch anderen Kommunikationsdaten äh, über Jahre beschäftigt sind.
1: Vielleicht eine letzte Frage noch. Ähm, äh, Herr Hoppe, was versprechen Sie sich insgesamt von dieser Aktion? Das Verbrechen wird ja dadurch nicht verschwinden, sondern sich womöglich neue Wege suchen, oder ist das zu kulturpessimistisch?
2: Also wir haben jetzt mit diesen Daten und den Verfahren, die wir führen, eine, eine, eine Tür geöffnet, eine, einen Teil der Rauschgiftkriminalität beleuchten können und auch bekämpfen können. Ich gehe schon davon aus, dass wir mit den Verfahren, die wir jetzt führen, wenn wir die umfassend ernsthaft und zielgerichtet führen und auch umgesetzt bekommen vor Gericht, dass wir dann schon wesentliche Handelsstrukturen der Rauschgiftkriminalität in Deutschland zerstört haben, äh, aber auch äh, die, den Rauschhandel insgesamt beeinträchtigt haben. Ich habe aber nicht die Illusion, äh, dass wir insgesamt den Rauschhandel auf Dauer mit dieser einzelnen Maßnahme auch tatsächlich ähm, bekämpft haben bzw. deutlich reduziert haben. Wir müssen als Polizei am Ball bleiben, auf Ballhöhe bleiben. Mhm. Ähm, um äh, immer wieder durch gezielte Auswertungen und gezielte Ermittlungen und vielleicht auch mit dem Glück äh, weitere solche Datensätze zu bekommen, äh, immer fortlaufend äh, diesem Phänomen Herr werden zu können.
1: Dann sage ich Ihnen herzlichen Dank zum einen für Ihre Arbeit, zum anderen für die Zeit, die Sie sich für uns, für den Podcast für Deutschland genommen haben. Dankeschön, Christian Hoppe, der Leiter der Ermittlungsgruppe Encrochet. Ich danke Ihnen. Das war der FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Mittwoch, den 7. Juli. Wir haben in den Shownotes nochmal eine Menge Texte und Informationen für Sie gesammelt. Können Sie alles nochmal detailliert und auch von David Klaubert schön aufbereitet, mit vielen Bildern auch dazu nachlesen und nachschauen. Ich bin sehr gespannt, wie diese Prozesse sich auch in Deutschland hier entwickeln werden. Der BKA-Ermittlungsleiter hat gesagt, wir werden Säle anmieten müssen in den nächsten Jahren. Also da kommt einiges auf uns zu. Ich bin da sehr gespannt drauf, aber es ist ja auch nichts Schlechtes, dass diesen Menschen das Handwerk gelegt wird. Das war's für heute. Machen Sie es gut. Schönen Abend. Morgen ist die Kollegin Marie Löwenstein für Sie da. Ciao.